0: Freunde! Herzlich
1: Willkommen zur nächsten Episode der Awesome People Show. Wir sind wieder zurück. Nach der Talentschmiedepause gab es die ganze Zeit keine Awesome People Shows, aber jetzt sind wir wieder am Start und dafür mit neuer krasser Frequenz und zur Awesome People Show Revival Episode haben wir uns natürlich niemand geringer eingeladen als Jules und Ed, unsere ständigen Begleiter während der Talentschmiede, Maskottchen. die Healthy Hustlers. <lacht> Sie haben es sogar von Bali bis nach Berlin geschafft.
0: Oh ja, mega geil hier zu sein. Danke Rob für die Einladung. Rob. Im Space fühlt man sich hier sowieso immer zu Hause, von daher hi, schön, dass ihr alle da seid.
1: Hello. Mega geil und jetzt, ich, ich muss mit einem, mit einem besonderen Moment reinstarten, denn wir haben uns ja beim Talentschmiede-Casting in München kennengelernt und jetzt sind wir inzwischen schon in den Vorbereitungen für die zweite Runde. Gerade ist Stand Samstag, 19 Uhr, das Crowdfunding schon bei... 15.000 Euro, was ja, halt so krass ist für den ersten Tag. Ich bin komplett, komplett baff. Eine, eine Runde gemacht. Applaus. Und das ist halt so krass, einfach jetzt auch zu sehen, so wie ja, ihr quasi jetzt neue Erstklässler sozusagen dazu kommt und ihr jetzt schon die, die, die Profis seid, die ähm, ja, jetzt ihre ihre Learnings weitergeben können. Und deswegen sprechen wir heute über das Thema Positionierung. Ähm, und da verbindet uns ja auch so eine gemeinsame Story auf jeden Fall, ähm, was sich in den zehn Wochen so alles getan hat. Mhm. Ähm, wollt ihr zum Reinstarten für jeden, der ähm, die Talentspiele jetzt vielleicht nicht so mega genau verfolgt hat oder von euch noch nicht so viel mitbekommen hat, so ein ganz kurzes Intro geben, Stand jetzt, wer seid ihr, was ist euer Projekt, was ist der Value, den ihr rausgibt? und dann machen wir so eine kleine Reise zurück und schauen mal, wie sich das alles so ergeben hat und wie da die Positionierung Stück für Stück rausgearbeitet wurde und vor allem wie jeder zu Hause, der zuschaut oder zuhört, das für sich genauso machen kann.
2: Mhm.
0: Oh ja, klingt also nach einem kleinen Plan. Ein so machen wir das. Also du hast uns schon eingeleitet aus Healthy Hustlers, das sind wir jetzt. Wir sagen immer, wir sind das Coaching-Duel für gesunde und nachhaltige High-Performance. Und worum geht's? Wir haben so drei Bausteine, Produktivität, Vitalität, mentale Stärke. Und wir wollen mit Coachings durchstarten, auch für Unternehmen. Und Selbstständige sind so die zwei Zielgruppen, die wir gerade anpeilen. Und ja, wir haben auch unser erstes Produkt gelauncht im Rahmen der Talentschmiede. Haben da krass Gas gegeben, können wir vielleicht noch mal nachher noch mal drauf eingehen. Und haben einen Podcast und bei Instagram natürlich krass aktiv. Und ja aufgrund dieses geilen Formates äh, extrem viel passiert und wir würden hier jetzt nicht aus Hersey Husser sitzen, wenn es die wieder nicht gegeben hätte. Also mmh. schon krass. Ja.
1: Okay. Und jetzt haben wir Mitte Juni und wenn wir jetzt mal so drei, vier Monate zurückgehen, irgendwie gerade der Moment, wo ihr auch zum Casting gekommen mmh. seid, habt ihr direkt beim allerersten Casting in, in München ähm, gepitcht und ähm, war da noch mit einer also ich würde sagen, die grobe Richtung war schon auf jeden Fall absehbar, es ist jetzt nicht ein 180 Grad Shift gewesen, ja. aber es war noch ein Stückchen anders verpackt und das ist ja für mich, worauf es auch so bei dem Thema Positionierung ankommt ähm, dass wir das, dass wir den Wert, den wir für Menschen kreieren wollen, dass wir den so verpacken, dass sich die Personen, die äh, die Zielgruppe dafür sind, letztendlich perfekt angesprochen fühlen. Mhm. Ich würde sagen, im Kern ist da zwischen damals beim Casting und heute gar nicht so ein wirklich großer Unterschied ähm, von, der, von der groben Richtung. Es ist sehr, sehr ähnlich, aber das, wie es verpackt wird, ist eben komplett anders und das ist, glaube ich, der Grund, warum damals ähm, warum mit, mit der damaligen Position, die ihr beim Casting vorgestellt habt, das tendenziell, glaube ich, eher um einiges länger und um einiges schwieriger geworden wäre und jetzt mit der, wir sind die hustling wir machen das, genau on point und deswegen läuft es jetzt um einiges geiler und habt ihr jetzt einfach in den zehn Wochen eine krasse Entwicklung hingelegt, habt Jetzt, ich habe gerade geschaut, habe 1500 Instagram-Follower mhm. äh, mittlerweile schon gesammelt, Podcast entwickelt sich gut, ja. ähm, schon einige namhafte Gäste im Podcast jetzt auch am Start gehabt. Sehr sehr dank, dank dir, also ja. das Netzwerk
0: macht es möglich. Klar, man muss auf die Leute zugehen, aber du sagst es, also es ist richtig schön, was da auch gerade passiert. Ja. Richtig
1: geil. Und jetzt, ja. ihr, du hast gerade schon angesprochen, so das große, das große Finale sozusagen der Talentschmiede mit dem Launch mhm. vom, von eurem ersten Produkt, komplett ausverkauft, 150, Episod äh, 150 Exemplare vom Coach, alle weggeballert und ähm, damit die ersten Einnahmen generiert und so. Und wie, wie fühlt sich das für euch an, so vor ein paar Monaten einfach noch so, wir haben da so eine Idee, wir würden gerne was mhm. machen und jetzt so, jetzt habt ihr, ja, jetzt habt ihr ein Business und jetzt habt ihr Einnahmen und das ist Proof und die Leute feiern das und das ist cool und jetzt kann man darauf
2: aufbauen und so. Was ist das Gefühl dabei?
0: Ziemlich krasses oder? oder? Mhm. Ist
2: schwer zu beschreiben. Mhm. also Es ist einfach so viel passiert in dieser kurzen Zeit und es fühlt sich schon, recht normal an natürlich, mhm. weil man ist jetzt plötzlich in dieser Situation, das ist alles da. Mhm. Aber dennoch, dass wir vor so kurzer Zeit noch im Job waren und es einfach nur eine Idee war, überhaupt ein Produkt zu haben und es jetzt Wirklichkeit geworden ist, das ist schon absolut crazy. Also überragendes Gefühl, weil uns wir waren ja freiheitsgetrieben. Mhm. Wir haben das mhm. ja gemacht, weil wir festgestellt haben, irgendwie ist es nicht mehr das Richtige für uns, dass wir jetzt im Job sind und von anderen Leuten halt gesteuert werden. Und wir auch irgendwie unsere Leidenschaft nicht transportieren können, 100% das, was wir machen. Und jetzt ist quasi alles da, nachdem wir gestrebt hatten, als wir auch gesagt haben, wir kündigen jetzt. Von daher, das ist eigentlich das allergeilste Gefühl überhaupt, dass wir uns jetzt so leben und geben können, zu 100%, sowohl im Business als auch im Privatleben, wie wir halt sind.
0: Wir haben auch heute darüber gesprochen. Ich schaue gerade mal Laura und Linda an, die hier gerade im Publikum sitzen, weil wir ja zusammen in der WG wohnen einfach was alles abging und der, der Fakt, dass wir jetzt zu viert gerade in Berlin wohnen, dass wir diese Vibes mitnehmen von Bali, dass wir alle gerade unserem Traum nachgehen dürfen, dass wir jeden Tag frei gestalten dürfen, ne? das war ja auch so der Inhalt des Gesprächs, das ist einfach ultra geil und es ist ein Geschenk und wenn man das, was man irgendwie gerade macht, so mit vollem Herzen macht und das machen wir gerade, weil wir richtig positioniert sind, weil wir eine Brand haben, hinter der wir voll und ganz stehen und die auf unserem Kern und unseren Werten aufbaut macht es einfach Bock und es ist ein, ist ein geiles Geschenk. Und von daher, ich glaube, so ab und zu realisieren wir es mal wieder, kommen so Schübe, so krass, ja, was haben wir denn alles erreicht jetzt aufgrund auch des Formats und was wir so gemacht haben. Aber so ein bisschen was... Ist, glaube ich, immer noch nicht angekommen. <lacht> ja. auch nicht. Also, oder? Also hier dieses, nach, nach, nach. dieses Vollgas geben, ich meine, wie muss dir gehen? Du bist jetzt gerade im Crowdfunding, ja. drin von der zweiten Wir waren auf Bali, oder? Ja, hä? Und das Was? ist jetzt schon zwei Monate ja. her, das ist mir vorhin mal aufgefallen. Ja, das, also genau, What? genau. Das, das ist das, das zeitlich gesehen eigentlich lange her, aber es ist so krank wie passiert und in so einer Geschwindigkeit, dass man kaum hinterherkommt, weil man sich diese Zeit zum Reflektieren auch so selten nimmt. Und, also du hast das Gefühl angesprochen, geiles Gefühl, aber manchmal fühlt es sich noch so ein bisschen an wie so ein kleiner Traum, aus dem man hoffentlich nie aufwacht. Ja. Ja.
1: Jetzt, jetzt sitzt ja vielleicht der ein oder andere ähm, zu Hause und schaut sich das an und hört sich das an und denkt sich so, boah, so eine Entwicklung will ich irgendwie auch hinlegen. Mhm. So dieses, ich habe auch eine Idee, ich will auch was verwirklichen. Ähm, aber wie gehe ich das Ganze jetzt konkret an? Deswegen würde ich jetzt gerne mal ja. anhand unserer letzten Monate Stück für Stück entpacken, was bei euch eigentlich so die entscheidenden Punkte waren, weswegen ihr von, oder könnt ihr gerne gleich nochmal kurz reingehen, mhm. ähm, was ihr beim Casting vorgestellt habt und was eure damalige Idee war von wie verpacken wir das, wie positionieren wir das Ganze und was sich dann im Laufe der Zeit getan hat und was die einzelnen Steps waren auf dem Weg, die dafür gesorgt haben, dass ihr Stück für Stück näher an euren Kern ähm, gekommen seid und diesen Kern letztendlich in euer Business verweben konntet, was aus meiner Sicht jetzt einer der Haupterfolgsfaktoren war. Deswegen geht da gern kurz mal rein, ähm, mit welcher Idee seid ihr konkret zum Casting gekommen mhm. und was dachtet ihr, okay, was, wär, was, was ist der Way to go damit?
0: Mhm. Ja, leite gerne mal ein, unsere liebe Journal-Geschichte, oder? Ja, <lacht> so hat wir, ja alles angefangen. <lacht> wir sind
2: mit einem Journal zum Casting gekommen.
0: Also so ein Buch kennen ja, glaube ich, viele, ne? So ein, ein,
2: genau, man kennt ja modernes so ein modernes Tagebuch, Tagebuch genau, ja. was schon, denke ich, ein Trend ist aktuell. Man sieht es, ne? viele Leute, die irgendwie ein bisschen größer sind, eine größere Community haben, versuchen sich auch daran oder es nennt sich dann Erfolgsjournal, Dankbarkeitsjournal. Es gibt halt verschiedene Arten von Journals und wir haben eben festgestellt, ja, weil wir auch selbst gejournalt haben, ist es eigentlich noch kein Journal auf dem Markt, was so unseren Ansprüchen gerecht wird. Okay. Und dann haben wir gesagt, wir gehen da tiefer rein und machen eine Konkurrenzanalyse, ob das wirklich so ist oder ob das nur die Wahrnehmung ist. Und haben uns alle bestellt, die, die halt richtig groß sind. Es gibt ja so Amazon-Analyse-Tools, mit denen man sehen kann, wie viel verkauft, okay. wie werden von welchen verkauft. Und dann haben wir uns halt die Nummer 8 Topseller oder sowas bestellt und die haben wir wirklich in einer Woche Tag und Nacht irgendwie auseinandergenommen komplett alles verglichen, Wir hatten so eine Matrix dann aufgestellt, okay. wo tausend
0: Bilder in Evernote drin und hier 1, 2, 3, 4 und geguckt, was machen Immer so Punkte vergeben, ja. so
2: wie, wie gut ist das eine aufgebaut in dem Bereich und welche Elemente beinhaltet es und sowas, genau. Und? Aber
1: hat gesehen, dass quasi das, das Optimale gibt es noch nicht und das war dann auch so der Impuls, komm wir machen das einfach geiler. Ja. Und
0: was wir schon im Hinterkopf hatten und das wird sich auch widerspiegeln und spiegelt sich ja aktuell bei den Herbstes wieder, das Thema Gewohnheiten, Routinen. Wir hatten eigentlich das auch schon so immer im Kopf irgendwas, oh, wir sind so Gewohnheitsfreaks schon und wir lieben diese Routine einfach, die man sich auch von Abend routinen, Gewohnheiten. Und hatten das so im Kopf auch auf der Suche nach, nach irgendwie dem Journal und haben dann festgestellt, das gibt es halt in der Form nicht. Und das ist somit eingeflossen, auch in diese Betrachtung des Wettbewerbs. Ja, und dann haben wir uns nämlich gedacht, hey, das ist eigentlich die Idee. Also es gab weder, es gab weder einen Prototyp, noch haben wir da irgendwas zum Anfassen gehabt. Wir hatten nur unsere Idee, wir hatten diese Analyse. Wir haben uns gedacht, oh ja, so ein Habit-Journal, haben so ein bisschen konzeptionell gearbeitet. Ja, und dann kam auf einmal... Dieser Podcast um die Ecke, Rob, also Jules hatte hier über, über Sascha vom Digitalen Normal Podcast, haben wir dich irgendwann abonniert und dann hast du irgendwann über einen Podcast rausgehauen, ja unter anderem hier Talentschmiede. und dann, dann ging es los, das mhm. Excitement. Wir hatten schon gekündigt zu der Zeit, muss man dazu sagen, also wir waren schon so angetan.
1: Das heißt, der Weg war eh klar? Der, der Weg, Weg war
0: klar, genau, der Weg war klar, all in. Ob das jetzt ein Journalist oder nicht, mhm. sei erstmal dahingestellt, aber das war das, wofür wir gebrannt haben, wo wir gemerkt haben, geil, es fühlt sich einfach anders an, wenn du anders arbeitest, okay. was, wofür du brennst, was in die Bock macht, und das hat man so richtig gemerkt an dem Antrieb, wie wir da immer abends nach dem Job noch gesessen haben und gebaut haben. Ja, ja und dann dein, deine Talentschmiede kam und wir wussten sofort, das ist es. Das ist, das kann jetzt kein Zufall sein. Also ne, Universum das hat mal wieder gesprochen. Hammer-Timing. Ja, und dann haben wir natürlich direkt gedacht, geil, müssen wir mitmachen. Sind zum Casting gegangen mit genau dieser Idee, mit einem Journal, um starke, nachhaltige Gewohnheiten aufzubauen. Du wirst dich noch erinnern. Wir haben schon daran
2: gearbeitet, auch eine Weile vorher. Genau. Also es war genau. nicht
0: nur eine Idee, dass wir überhaupt
2: sowas machen, sondern wir waren wirklich auch schon da schon in der Umsetzung, hatten Seiten konzipiert und, und wir schon eine Weile
0: beschäftigt. Und wir hatten eine Brand konzipiert, ne? Mhm,
2: genau. Wir <lacht> hatten ja auch eine Brand, die war sogar eingetragen. Wir ja, ja. also
1: wirklich eine Marke registriert, ja. Quasi ja, bevor das ja. draußen war, direkt genau. erstmal saven.
0: Genau. Ja, irgendwer hat dann mal gesagt, oh, habt ihr auch Marken eingetragen? Und ne, man hat, man kennt, kommen so Impulse von außen, denkst du, so, oh ja, okay, wenn, das muss schon wichtig sein. Dann direkt eingetragen, 300 Euro ausgegeben für die Journal Nation. Ja, Also wer sie haben möchte, die Journal Nation, sie, sie gehört noch uns. Für 301 ja, Euro wird genau, sie abgegeben. genau. Also es war ne, Journal Nation, man erkennt es, wir wollten irgendwie Journals, wir fanden Journals so geil. Ein Routine journal ein Erfolgs-Journal, ein Finance-Journal, ein Sport-Journal. Wir hatten eine krasse Journal-Visionen. Mhm. Ja, und dann haben wir das ja auch gepitcht und was hast du dann damals gesagt, Rob, in dem Feedback, was einfach so krass wertvoll war. Das ist
1: mega geil, dass du das gerade überleidest, weil das ist für mich auch so ein bisschen der erste Punkt, den ich auf jeden Fall herausarbeiten will. Und warum ich diese Idee mit der Journal Nation nicht so gefeiert habe, ist, mhm. weil es quasi versucht, eine Marke aufzubauen, um ein, ich sag mal, um ein Format, weil ein Journal ist ja quasi mhm. nichts anderes wie ein Format, mhm. ähm, ist ja im Prinzip keine Ahnung, kannst du einen Podcast machen, kannst du einen YouTube-Kanal aufmachen, kannst du was zum an die Wand hängen, podcast Journal oder podcast ne, genau. genau. Ähm, und Brands sind aus meiner Sicht dann immer stark, wenn du ähm, eine emotionale Connection zu der Sache hast. Und ich glaube, es gibt recht wenig Menschen auf der Welt, die eine krass emotionale Connection zu Journals an sich erstmal haben. Vielleicht mm -hmm. zu dem einen, weil sie das feiern. Aber dann feiern sie das eher yeah. wegen dem Inhalt oder wegen der Person, die das gemacht hat. Oder ja. jetzt wegen euch, weil das der Coach und weil das den Herzen und sowas. Aber jetzt zu Journals an sich haben die wenigsten Leute jetzt ein krasses Attachment. Und deswegen mm -hmm. ist eine Brand, um etwas aufzubauen, was eigentlich keine wirklichen emotionalen, emotionale Reaktion hervorruft, halt generell erstmal schwierig. Und da war halt dann mein Impuls zu sagen, so ey, fokussiert euch vielleicht in der Marke, nicht auf das Format, also nicht auf das Journal, sondern eher auf den, auf den Inhalt, womit ihr dieses Gefäß-Journal quasi füllt. Also mhm. ist das jetzt eher ein Produktivitätsjournal oder ist es eher ein Dankbarkeitsjournal oder ist es eher ein Abnehmen-Journal oder ein Muskelaufbau-Journal oder was ist es eigentlich denn genau? Und dann darum, die Marke zu kreieren. Mhm. Und ähm, das habt ihr dann direkt mega umgesetzt. Ich mhm. fand mega krass: Samstag war das Casting in München, darauf voll überall quasi übernächste Woche Montag, also quasi neun Tage danach war die Entscheidung genau. und in dieser Zeit habt ihr wirklich mega executed, direkt neue Marke und Plattformen und alles raus und direkt, ja mit dem, mit, dem, mit dem Feedback direkt losgerannt.
0: Genau, also du hast, ich will da auch nochmal eingehen, das Feedback angesprochen, was haben wir nämlich gemacht mit dieser Journal Nation und diesem Journal? wir haben halt nur zum stillen Kämmerchen, vor uns hingearbeitet, haben natürlich auch mal so ein bisschen Vision und Mission er erarbeitet für diese Journal Nation, haben uns auch Gedanken gemacht, was kann denn diese Marke bedeuten, aber haben uns überhaupt kein Feedback eingeholt. Und hat mir dann auch gesehen, oder das erste Mal, was das Feedback kam, war dein Feedback und zum Glück kam es, weil wir dann gemerkt haben, oh, okay, vielleicht doch nicht so das Allerklügste. Also, so die erste Message ist im Idealfall schon mal rausgehen an, an Freunde, an Family, an sonst wen, einfach mal fragen, ja, was haltet ihr denn da von der Idee, bevor man wirklich irgendwelche Marken anmeldet und sonst was macht. Also, in dem Fall das Geschenk, das wir bei dir mitgemacht haben und du gesagt hast, ey Jungs, ist vielleicht nicht das Smartste. So, Das heißt, nach dem Casting direkt nach Hause, hingesetzt und nochmal von vorne. So. Mhm. Aber noch ganz kurz
2: dazu... Ich glaube nicht, wenn man sich jetzt bei Leuten, die sich nicht damit auskennen, by the way, bei Familie und Freunden, ein Feedback einholt zum Brandnamen, mhm. dass, da, dass die mit einem besseren Namen um die Ecke kommen oder sagen, das ist doch jetzt nicht, weil das wissen halt nur Experten, ja. sondern die sind dann eher so ideenfokussiert und versuchen vielleicht die Idee zu ändern, weil sie Angst haben, dass du damit nicht erfolgreich bist und würden dann mhm. irgendwie wahrscheinlich sagen, ja, aber ein Journal für Gewohnheiten oder so, ne, keine mhm. Ahnung, Gut, mhm. schlecht, aber wahrscheinlich hätten die nicht gesagt, ne, es soll nicht journal. Stimmt,
0: enden. ja, brauchst ja. wahrscheinlich noch einen konstruktiven Kritiker, was ja dann doch genau. so die closesten nicht ja. sind. Ja. Am
2: besten irgendwen, der sich echt damit auskennt, mit Branding, ja. aber es ist halt nicht so leicht. Wir kannten da noch niemanden, der jetzt wirklich so mhm. fit war wie du halt einfach. Und deswegen, wir hätten es uns auch schwer mit Feedback einholen können. Genau das.
1: Ja. Gut, im Zweifel, das ist halt das, was bei den allermeisten passiert. Die sind dann von der Idee, geben die raus und merken nach ein paar Wochen oder vielleicht auch nach ein paar Monaten oder bei eigentlich sogar erst nach zwei Jahren. Das, es ist schwer damit, irgendwie die Füße auf den Boden zu bekommen und mhm. richtig eine, eine Fangemeinde, eine Leute, die sagen, boah, das ist richtig geil, was ihr macht und sowas, das baust du halt mit, einem, mit einer nicht emotionalen Marke sehr, sehr schwer mhm. auf ja. ähm, und das ist dann meistens der Punkt, wo dann die Leute nach zweieinhalb Monaten dann merken so, boah, vielleicht ist das doch gar nicht so das Richtige ja. irgendwie, das scheint hier keiner zu feiern, So, und ich habe irgendwie auch gar nicht mehr so richtig Bock drauf, so, mm -hmm, und so und das ist halt dann meistens der normale Prozess und ihr habt jetzt quasi die Abkürzung ein mhm. Stück weit genommen, indem ihr direkt bevor ihr überhaupt super tief reingegangen seid, euch da das Feedback eingeholt hat. Ja, absolut. Ja. Die
2: Zeitersparnis war enorm. Also, wir hätten 100 Pro mit der, wir hätten auf Amazon verkauft. Mit, mit sicher, der Brand ja. ziemlich sicher. Wir wären da irgendwie reingegangen und hätten wahrscheinlich irgendwie 100 Stück äh, oder ein bisschen mehr 200 produzieren lassen und uns gewundert, ey, warum, warum gehen die alles weg, an die sind CEO doch so geil. alles ja. probiert und Werbung, um die irgendwie zu verkaufen und hätten gedacht, das kann der, das ist doch so cool. Mhm. Ja. Aber das ist halt ein geiler Punkt,
1: sich mal bewusst zu machen, dass eigentlich quasi von jedem Business, von jeder Idee, die wir vorhaben, diese Positionierung, also ähm, wer bin ich, für wen mache ich das, wie nenne ich das Ganze, wie verpacke ich das Ganze, dass das eigentlich das Fundament ist und dass alles, was dann da drüber kommt, irgendwie die Marketingstrategie und das Produkt und all die ganzen Dinge, die können nur funktionieren, wenn die Basis geil ist. Das Absolut, heißt, aus ja. also meiner Sicht, wenn du eine nicht gute Positionierung hast, dann kannst du der krasseste Online-Marketing-Profi ever sein und den Megaplan von all den Dingen haben und optimieren und dann vielleicht ein, sag jetzt mal, ein schlechtes Produkt in ein mittelmäßiges umwandeln mhm. und vielleicht ein paar Sales machen und sowas alles. Aber viel smarter ist es, bei der Positionierung nochmal nachzufallen, zu gucken, ist das wirklich das Geilste, mögliche, was ich machen kann? Ja, ja. Und dann können wir nämlich sogar in Sachen Marketing einige Dinge verkacken und es geht trotzdem ganz gut mhm. ab, weil eben die Basis halt da ist. Und deswegen ist auch das, was wir auch im Prinzip haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, die gesamten ersten sieben, acht Tage bei der Talentschmiede Nur eigentlich nichts eigentlich. anderes ja. gemacht. So, Wer bin ich, was ist meine Werte, was ist die Vision, wer will ich ja. erreichen, wer ist mein Lieblingskunde und all diese ganzen Dinge, weil das halt wirklich so den. Den Kern ausmacht und da ist es, glaube ich, dann auch sinnvoll, sich im Zweifel zwei Wochen oder auch immer einen Monat zu nehmen oder so, ja. bevor man jetzt so super schnell, wenn man Pump von der eigenen Sache ist, in eine Richtung losrennt. Ja, super
0: schnell ist die perfekte Überleitung, weil was haben wir getan? Wir sind ja dann wieder losgerannt, haben super schnell innerhalb von der Woche da bis zur Entscheidung, uns wieder irgendwie eingeschlossen, haben aber eben nicht, auch immer da noch nicht, weil wir diese Konzepte gar nicht kannten. Also wir haben weder uns mit unseren Werten beschäftigt, noch mit dem, was können wir denn besonders gut und auf die Übungen, die wir sicherlich noch eingehen werden, weil sie so wertvoll sind, nichts dergleichen, sondern wir haben uns einfach nur gedacht, oh okay, Rob's Feedback, Nation ist irgendwie so ein Kasten, macht es ein bisschen breiter, macht, da was, was liegt dahinter, bei uns waren es ja dann irgendwie Routinen und, und nachhaltige Gewohnheiten und so. Dann haben wir wieder uns wieder mit tausenden Mission-Statements und Visionen beschäftigt ne? und haben da gebaut und gebaut mhm. und dann weiß ich gar nicht, wie wir auf diesen Namen kamen. ne? Ja, wir
2: haben halt die Marke nie zu uns connected. Ja. Wir haben halt die Vision- okay. und Mission-Statements immer von, der, von dem Brandnamen ausgehend
0: gemacht. Und Okay. Und von dem, was können andere geil finden, glaube ich, war es auch. Okay. Genau. Genau. Also was, eher so, ja.
2: für was steht die Marke von den Produkten her? Genau. Also mhm. was ist der Nutzen irgendwie der Produkte? Und deswegen mhm. ist das äh, die Vision der Marke das und das. Und mhm. wir waren eigentlich nie damit verbunden. So, was macht also uns? Ein Stück
1: weit war es ja verbunden, also das ich jetzt nicht gemacht das war, Da war ja schon, auch wenn es jetzt noch nicht perfekt war, war da schon Passion drin. Das war jetzt nicht irgendwas, keine ja. Ahnung. Keine Ahnung.
2: Ja. Nee, ich meine ähm, eher von dem, was man dann letztendlich als Vision oder Mission formuliert hat. Das hat halt gar nichts ja. mit, mit dem zu tun, was wir erreichen wollen, was ja. unseren Werten entspricht. Habt ihr da noch was im, im Kopf, was, was ihr euch damals so Ich habe die Evernote-Notiz.
0: Oh, ich, ich überbrücke überbrück mal, weil wir haben es ja noch gar nicht beim Namen genannt. Der zweite Name war ja dann waren die Lifestyle-Designers. Ne? <lacht> Da wird gelacht. Hey, wieso? Das ist doch ein super Name. Mal
1: ja, gucken, ob unter diesem Video wieder ein, ein Kommentar kommt. Ja. Das ist grammatikalisch falsch. Ja, genau. Das war, das war geil. Sascha,
0: der dann noch meinte: ich Sag mal, Jungs, hier Plural-Designers, hä, hä? Ist doch nicht deutsch, ist auch nicht deutsch, ist aber das englisch korrekte Wort, ne? Aber da fängt schon an. Wir hatten.
1: Es ist auch generell bei jeder Brand, wo du Leute verwirrst, machst du. Ist ja. immer erstmal schwierig so. Ja, genau.
0: Ja, und wo kam das her? Ne? Vielleicht finden wir nochmal ein bisschen in der Evernote was. Aber wir fanden, ich glaube, jeder kennt es irgendwie, For Our Work Week, Tim Ferriss geil und haben dann beim Brainstorming auch irgendwann gedacht, oh, was steht denn eigentlich hinter, wir machen unser Ding und Gewohnheiten und irgendwie vorankommen im Leben, irgendwie doch auch Selbstverwirklichungen. Und dann kam so auf diesen Trip naja, ich designe mir mein Leben, wie es mir gefällt, so nach dem Motto. Und das fanden wir irgendwie total ansprechend. Und dann haben wir uns gedacht, Designers Und nicht nur das. Aber ja, du hast, hast eine was
2: Sache, nee, Du hast eine Sache vergessen, die mir gerade wieder eingefallen ist. Die, die wir glaube ich. Nicht nur das. Mir sind gerade wieder tausend Sachen aufgefallen, als ich hier in den Notizen war. Oh Gott. Ey, ihr wisst nicht, was das für ein krasser Struggle war in dieser Woche. Ja. Neben dem Ganzen, was wir aufgebaut haben, wir haben ja Webseite und, und Podcast, äh, Podcast YouTube und sowas. Wir hatten, ähm, einerseits wollten wir irgendwie eine Brand haben, die unseren Lifestyle widerspiegelt. Und dann wollten wir eine Brand haben, die für das Produkt steht. Und dann waren wir immer, mhm. wir haben zwei Brands entwickelt Stimmt. quasi okay. äh, nebenbei. Und das eine waren die Lifestyle Designers, die hatten aber gar nichts mit dem äh, Journal zu tun. Ja. Und dann haben wir für die Journals irgendwie das Powerful Habits Journal mhm. entwickelt. Und dann haben wir gesagt: Ey, man muss doch gar nicht, man, weil wir wollten beides Ach, haben. Richtig. Wir waren zu. Ja, ah, die Lifestyle Journals yes. ja.
1: spiegeln eigentlich eure Entwicklung als Unternehmer. Genau, unter genau. Genau. Und genau. Das Powerful Habits Journal war dann eher euer Produkt für die Zielgruppe, ein Stück weit. Genau.
0: Stimmt. Du, ja, gut, dass du sagst. Genau, das war das Dach. Das Dach sollte, mhm. sollten die Lifestyle-Designers werden. Ah, und da dachten wir uns ja, darunter kann man ja verschiedene genau. kleine Brands machen. Genau. Mhm. Geil, dass du sagst. Schon wieder alles vergessen. Mhm. Da haben wir es wieder. Die Reflexion kam zu kurz. Mhm. Oh Mann. Genau. Das war so das Dach und hier und kommen wir haben, alle,
2: wir haben alle Vision und Mission Statements immer auf Englisch formuliert, weil wir okay. so international ding, und ding. cool waren. <lacht> ja. ja. Und die Lifestyle-Designers war zum Beispiel äh, die Vision, inspiring people to follow their passion. <lacht> Inspiring people to live their dreams Leading people
0: to a fulfilled future
2: aber, Inspiring people to follow their own path Aber dann die, die
0: Mission auch mal auf Deutsch Achtung, ja Wir inspirieren Menschen, ihre Träume zu verfolgen Und sie erfüllter und glücklicher zu machen Na, Das mal. war die
2: Lifestyle-Designers ja. Anhand der Dokumentation, die wir auf YouTube machen Was wir damit bewirken wollen so.
0: Und dann standen Genau, hier bei Produkte Deswegen äh, alles aufschreiben, Leute. Das äh, ist dann immer eine genau, witzige Genau, und dann Geschichte. haben wir
2: nämlich nochmal Projekt, Projekte formuliert. Und das war dann overall die Vision. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel hier Projekt 1, Journal Nation, mhm. kommt dann da drunter. Und dann war so, Struktur, mehr Struktur für ein erfüllteres erfüllte, Leben. Mhm. Starke Gewohnheiten für ein erfülltes Leben.
1: Aber das, ich finde es ich find find in diesem Fall sehr, sehr spannend. Weil, ähm, das ist ja so ein... Also ich glaube, zum Start machen sich die meisten Leute zu viele Gedanken hm. über die lange Zukunft. Ihr seid da hergegangen und gesagt, okay, alles gut, das ist die Dachbrand, dann machen wir das und hier feiern wir die Welt und dann von der Seite und das ist der genaue Plan ja. und sowas, ohne überhaupt wirklich Schritte in die Richtung gegangen zu sein. Und das ja. ist halt extrem ja. schwer, ähm, wirklich jetzt mal so aus dem, aus, am, am Reißbrett irgendwie ver zu versuchen, das gesamte Ding zu planen, mit einer Brand und dann über und dann dies und dann das und sowas. Das ist eine Sache, die vielleicht langfristig über zehn Jahre entstehen kann oder sowas. Ähm, aber echt, mein Tipp ist dann echt immer, zum Start Such die eine Sache aus, mhm. steh für eine Sache, trag die nach draußen, sprich sonst erstmal über gar nichts und da dann voll rein. Und wenn die Leute dich für das kennen, aus, kann ich super aus meinem eigenen Prozess ähm, einfach ähm, ja, mir nochmal noch reinziehen, wie, wie lange das auch gedauert hat. Ich habe bis ähm, Februar, nee, April 2015 habe ich das Rohkost einmal eins gemacht und April mhm. war dann der Moment, wo ich gesagt habe, Leute, ich höre auf damit und jetzt geht es in die neue Richtung. Und es war noch ein halbes Jahr oder ein Jahr später, dass Leute mich immer noch irgendwie mit dem total mit dem Ernährungsthema connected haben und so, und aber gibt es wieder neue Videos und die es irgendwie mhm. alles richtig mitbekommen haben, dass jetzt eine neue Richtung, weil es halt einfach Zeit braucht und genauso, solange es, genauso wie es Zeit braucht, bis quasi eine Brand, die nicht mehr da ist oder bis in den Köpfen der Menschen ich als Person nicht mehr für das alte, sondern für das neue Thema stehe, braucht es genauso Zeit auch, bis eine Brand, die neu ist, etabliert ist mhm. und dann direkt vom Start zu sagen, okay, hier, das äh, Lifestyle-Design, das ist dafür und dann gibt es noch Generation, dann gibt es hier das power of Heaven und das, das versteht halt erstmal im Außen überhaupt mhm. gar keiner ja, ja. und deswegen ist es halt wichtig, mit einer Sache zu beginnen und die rauszutragen und bis jeder wirklich nachts um vier geweckt werden kann und sagen kann, Jules, Jett, ah, ja, das sind die beiden. Und dann irgendwann kann man gucken, macht man noch ein Zeitprojekt und da und Bla und sowas. Aber zum Start halt voll dies auf, auf diese eine Sache und das halt wirklich in diese Köpfe einzuschleifen, ähm, weil das halt einfach ja, total Zeit braucht. Und deswegen, glaube ich, machen viele sich am Anfang tendenziell zu viel Gedanken und ähm, sind dadurch zu starr auch in ihrem Konzept. Und so ist das mit dem und mit dem und sowas alles, ohne halt ein wirkliches Feedback aus der Realität zu bekommen, glaube ich.
0: Ja. Ja, total. Und da wir so viel Passion da reingesteckt haben, waren wir dann ja irgendwie auch total davon überzeugt, dass das doch jetzt funktionieren muss. Mhm. Ne? Und sind dann ja damit auch nach Bali und haben sogar unseren Prototyp, dieses Powerful Habits Journal mhm. mitgebracht, was ihr vielleicht noch alle kennt, die es gesehen haben. Mit dem Lifestyle Designers das Zirkel drauf. Das ja. Buch
2: auf diesem Planeten. Also Es ist noch es auf ist unserem Instagram-Account, man ja. sieht noch die Stapel, wo wir so ja. vor der Kamera stehen
0: so richtig gehasselt vor Abflug nochmal, bam, Journal erstellt. Sie und sind da. Sie sind da, wir haben uns so geil gefühlt, weil man hat auch was gemacht und es mhm. ist ja auch schön, ins Machen zu kommen.
1: Ich muss aber da ganz kurz mal sagen, ja, es ist auch großartig. Also ich will jetzt auch nicht mit dem, mit dem ganzen Konsens so die, dieses Gefühl erzeugen von, oh, bevor ich in eine falsche Rechnung renne, mache ich mir erstmal gar, erst nicht gar so. nichts, ja. so, überlege mal erstmal so. Also ich finde das absolut großartig, dass ihr super schnell neuen Impuls und dann da lang gesprintet seid, weil ähm, das halt glaube ich trotzdem, auch wenn jetzt, es vielleicht die falsche Richtung war. Trotzdem war es absolut nicht umsonst. Ihr habt mega viel mitgenommen. Allein die Tatsache, dass ihr den Prototyp für euer Journal, was ihr letztendlich nicht macht, gemacht habt, hat euch mit Sicherheit super viel super viel Zeit erspart beim äh, Erstellen ähm, des richtigen Produkts. Absolut,
0: ist. absolut, ja. Du sagst es, also hat auch Vorteile. Und wir haben tatsächlich einiges, was vor allem irgendwie Gewohnheiten angeht, jetzt in unseren Coach gepackt. Also ja. definitiv. Und allein das Learning, sich mal hinzusetzen für drei Wochen und ein Buch zu schreiben... Also, das ihr habt dann das, den, das, ja. ihr habt dann
1: wirklich in einem guten Monat. Habt ihr ja. dann die ganzen Kanäle aufgezogen? Ihr habt den Prototypen fertig gemacht. Das ist ja schon mal mega krass auf jeden Fall.
0: Ja. Haben dann auch festgestellt, irgendwie wollten wir doch zu so viel. Wir haben ja hier YouTube, Podcast, Instagram und Facebook und irgendwie alles gleichzeitig. Die alle vier auf einmal gestartet. Ja, alle vier auf einmal gestartet, weil wir euch ja noch ein bisschen überzeugen wollten. Ne? Du hast zwar ja gesagt, es hat wäre auch irgendwie unvergessen das mit einzubeziehen, aber wir haben halt in unserem Kopf so gedacht, so, wir machen jetzt alles Menschenmögliche, um dem Rob zu zeigen, wir wollen nach Bali, wir wollen in dieses Programm und haben einfach Gas gegeben und dann haben wir aber festgestellt, boah, das lässt sich nicht halten, macht auch gar keinen Sinn aus Fokussicht. Haben dann den YouTube-Kanal auch relativ schnell wieder abgewählt, nach so zwei, drei Wochen, ne? Ja. weil Videoschneider ja. einfach ewig dauert.
2: Das war einfach nichts für uns. Wir haben nee. an der Resonanz auch gemerkt, dass es das halt der Podcast ging, halt von Anfang an ganz gut und auch so ja. kontinuierlich nach oben und dann die YouTube-Videos eher nach unten und dann war es klar, dass wir das irgendwie nicht mehr weitermachen. Ja,
0: und dann sind wir nach Bali.
1: Und dann und jetzt ist halt der, so der spannende, der spannende Prozess von. Jetzt seid ihr die Healthy Hustlers. Anfang, ähm, mhm. Anfang Bali wart ihr die Lifestyle-Designers. Lass mal, konkret ja. so in diese, ich würde mal sagen, in die ersten, ersten zehn Tage Bali, wo diese ganze Transformation passiert ist, da so ein Stück weit reingehen. Ähm, nehmt uns doch noch mal mit in die Zeit und Lass mal so ein Stückchen rausarbeiten. Was waren die einzelnen Übungen oder die einzelnen mhm. Anstöße, wo ihr gesagt habt, so, oh, das hat uns ein Stück weit von dem eigentlichen, weil ihr kamt ja nach Bali und gesagt, ja, läuft in safe. Alles klar, diese Richtung. Und wie kam das dann Stück für Stück, dass ihr dann so, ah, okay, nee, vielleicht doch da lag am Ende und jetzt dann halt diese Richtung nehmt. Lass mal da so ein bisschen reingehen. Mhm.
0: Sehr spannend. Das, das haben wir schon cool. so oft reflektiert. Das ist auch immer wieder erstaunlich. Also sehr gerne.
2: Ja, das war, glaube ich, da gar nicht mehr, als wir ge gehört haben, was um was für Übungen es geht, gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass wir noch mal switchen. Okay. Aber wie du gerade sagtest, mhm. als wir angekommen sind, ja. als wir auf Bali waren, als wir im Haus ja. waren, da war noch für uns die Sache, ja,
0: okay, jetzt geht es eigentlich nur darum, irgendwie ja. die Brand
2: groß zu machen. Die erste Woche das wird gechillt,
1: wir haben genau. ja. schon
0: vorgearbeitet. Ins <lacht> genau. instagram feilen facebook feilen ja, und so weiter, ne? Ja. Aber nein, nein. Genau,
2: aber als du dann gesagt hast, oder wir gesehen haben anhand des Plans so viel Positionierung und Branding mhm. und dann auch diese Übungen, mhm. da haben wir festgestellt, oh krass, die hier wird die Marke irgendwie voll an den Mensch mhm. ähm, geknüpft, geknüpft Dinge, ne, ja. ja. Und dann, dann war schon so, haben wir im Laufe der Zeit schon festgestellt, okay, irgendwie passt das gar nicht. Was Und
0: war mein, der was genau der erste, erste ist, das ins
2: Wanken gebracht hat, ein Stück
1: weit?
0: Ich versuche es gar selbst nochmal chronologisch hinzubekommen, gerne, wenn du es anders in Erinnerung hast. Ich habe ja immer diesen Workshop von Maria mhm. mit den Werten im Hinterkopf, der ja ziemlich am Anfang das war. An Tag war, ne? zwei Tag zwei, genau. Tag, Maria an der Schwarzweg war da, vor Ort auch. Mhm. Hat mega geholfen, dann hat sie mit uns. Die Übung gemacht, dass man überhaupt mal seine Werte rausfindet. Also irgendwie von, von 30 Werten mhm. gibt es wahrscheinlich mhm. verschiedenste Übungen. aber ne? für Stück, runter, Stück für bin, Stück, ja. irgendwie schreib mal jetzt irgendwie 20 auf, was, was mit euch resoniert, dann 10 und dann muss man ja auf 3 runter, mhm. war glaube ich. Ne? So und dann hast du auf einmal mal so festgestellt, aha, interessant, so das, dafür stehe ich eigentlich. Und jetzt mal ist kurz, genau, fast forward, ich weiß, du kannst mich nach Zwecken, ich kann dir immer sagen, es ist Freiheit, Wachstum und Liebe bei mir. Okay. Und bei dir ähnlich, interessanterweise, ne? Ja, Wahrhaftigkeit war es bei mir. Wahrhaftigkeit, genau. Bei mir eher nächsten Liebe, jetzt noch mal Liebe geswitcht. Aber alleine zu wissen, krass, ich bin ein freiheitsliebender Mensch und ich liebe Wachstum und Weiterentwicklung. Und aha, siehe da, wie viel Weiterentwicklung ist aktuell bei uns drin. Also so mit sich selbst, das war genau diese Erkenntnis, mit sich selbst sich beschäftigen, Werte.
1: Wobei die drei ja eigentlich noch nicht gegen die Lifestyle-Designers sprechen, oder?
0: Genau, die haben noch nicht gegen Lifestyle-Designers ja. gesprochen. Das ist ja
1: eigentlich eine bestätigung. Ja, Freiheit kannst,
0: genau. kannst du Park, ja gleich, genau. das machen, was
1: ich will. Passt. Genau,
0: haben wir dann auch so gedacht, so ah, geil, Selbstverwirklichung, ist immer noch voll drin und haben dann gemerkt, ah, geil, okay, irgendwie findet man mehr zu sich und zu seinem Kern und ich habe das ja nie vorher gemacht, also diese Übung machst du einfach nicht, wenn du nicht den Impuls bekommst. So und dann waren wir so auf dem Trip und ich möchte das noch reingeben, das Format, wie, wie hat es ja stattgefunden auf Bali, wir haben da alle zusammen jeden Tag gesessen ne, am, am, am Coworking-Tisch, haben Workshops gemacht und haben danach darüber auch gesprochen, ganz, ganz wichtig, wir haben darüber gesprochen, okay, Wer hat jetzt welche Werte für sich rausgearbeitet? Passt denn das eigentlich? Was sagen die anderen dazu? Und haben uns einfach gegenseitig, ja, irgendwie bestärkte Feedback, ne? Und das hat dann auch dazu geführt, dass man viel mehr reflektiert hat, okay, krass, ja, wer bin ich denn eigentlich so? Was war die nächste Übung? Lass mich überlegen. Dann hast, hatten wir einen Workshop mit dir, glaube ich, zum Thema... Kam dann schon, wer bin ich und was vereine nur ich, war das ich die glaub, Nächste? Ich ja Ich ne?
1: glaube, das war, war glaube ich, die Nächste. weil das, haben wir, das müssen wir eigentlich vor der vor Vision und Mission gemacht genau. haben, ja. mhm. sinnvoll genau Das ist auch so, also wenn ich eine einzige mhm. Übung empfehlen würde, ähm, um ein Stück weit seiner authentischen Position nur näher zu kommen, dann würde ich immer diese Only-I-Übung mhm, empfehlen, ja. ähm, sich mal bewusst zu machen oder sich mal auf einen Zettel und, Zettel und Stift hinzusetzen oder ein Google-Dokument oder was auch immer und mal aufzuschreiben, nur ich und dann diesen Satz zu vervollständigen. Und dann noch den zweiten, dritten, fünften, zehnten, zwanzigsten, so lange, bis uns wirklich nichts mehr einfällt. Ähm, weil das halt dieses, weil das ja für mich so der, der Inbegriff von Positionierung ist, ganz krass an meinen eigenen Kern als Mensch ranzugehen und um mir dann die Frage zu stellen, wie kann ich das in mein Business verwandeln, sodass ich nämlich automatisch unique bin. Weil dann fällt mhm. mir auch dieses ganze Thema von Konkurrenz. Oh, da könnte jemand anderes ein Journal machen und dann sind die auch irgendwie geil und dann haben wir keine Kunden mehr und so weiter. Das fällt halt total raus, weil, das ist halt das Geile, was ich halt in dem Personal Branding-Thema so liebe, du als Mensch oder ihr in eurer Kombi vor allem mhm. ja noch krasser, seid ja automatisch per Definition anders als alle anderen Menschen auf dieser Welt. ja das ist die sind ähnlich und die parallel und sowas, aber euch gibt es nur einmal. Und wenn ihr das mit 100% in euer Business gebt, ist euer Business auch automatisch einzigartig mhm. und kann gar keine Konkurrenz im klassischen Sinne haben, weil wer euch wegen euch als Person und wegen dem, was ihr in euer Business einverwebt, will, kriegt das nur bei euch, weil es gibt niemanden mhm. auf der ganzen Welt, der genau diese Kombination von Eigenschaften, Fähigkeiten, ähm, Darstellungsweise und so weiter <lacht> so vereint und dementsprechend gibt es niemanden, der diesen Wert genauso delivern kann und dann fällt das Konkurrenzthema direkt raus und deswegen liebe ich das halt so sehr super krass in die eigene Selbsterkenntnis zu gehen weil das halt für das Business so eine krasse Freiheit gibt ähm, weil wir halt ja uns komplett entfalten können in dem was wir sind und alles mit einbringen können und nicht so oh das ist jetzt aber unprofessionell das passt aber nicht und so weiter wir müssen in die Richtung gehen weil genau, das ist so, glaube ich, dieser Prozess, den ihr am Anfang gemacht habt. Okay, was wäre eine Brand, die cool wäre? Was, ja. Wovon mhm. fühlen sich Leute angesprochen? Genau. Wie müssen wir das machen, dass sie das geil finden? Wen wollen wir eigentlich? Zielgruppe auch. 18 bis 35, mal solche und solche Leute. Ja, genau, und sehr
0: extern getrieben, aber eben nicht von innen heraus, ja. Mhm. Und genau diese only Eye übung die, die war so krass, weil am Anfang hat man ja auch in der Gruppe gemerkt, ne, so, es fällt so ein bisschen schwer. Mhm. Wenn du aber irgendwann mal im Flow warst, auf einmal. Bam, hast du da, also ich für mich habe da zwei Seiten hingeknallt, bei dir wahrscheinlich ähnlich und dann ist man das ja für sich durchgegangen, hat mal so, ne, so, irgendwie ein bisschen priorisiert, strukturiert vor allem, was passt denn so zueinander und dann ist es ja irgendwie wie Schuppen uns von den Augen gefallen, dass da so Sachen stehen wie, oh, wir haben schon immer voll Gas gegeben, auch sehr karrieregetrieben gewesen vorher in den Jobs, haben uns immer schon selbst optimiert, Selbstverwirklichung war immer schon ein Thema, Persönlichkeitsentwicklung, Einfach, einfach vorankommen im Leben. Ne? Und dann aber die ganze Healthy-Komponente, die hat sich ja auch wiedergefunden. Jules schon immer richtig geil äh, am Sporteln und hat da mega Gas gegeben und das auch im Job sehr auf der Vitalitätsschiene gefahren. Ich persönlich habe auch, das war so mein, mein Anker in der Not beim Hustlen, dass ich halt irgendwie viel Sport gemacht habe, damit ich klarkam. Und dieses ganze Thema hier krass Gas geben zum einen und zum anderen aber auf sich und seinen Körper achten und irgendwie gesunden leben, das hat sich da so überall in diesen Word-Dokuments auf einmal wiedergefunden. Jetzt muss ich mal überlegen, was war denn dann eigentlich die Erkenntnis?
2: Ich bin gerade schon einen Schritt weiter, deswegen, ich bin
0: da.
1: Im Prinzip ist ja, um das ganz kurz noch das, das kurz ein Stück weit noch, noch zu ordnen, weil diese Magie, dieser Übung ist ja, ich habe dann mir, keine Ahnung, 37 Stichpunkte runtergeknallt hm. oder sowas. Und dann ist ja eigentlich so die Sherlock-Holmes-Aufgabe, da mal reinzugehen und zu gucken, was ist der rote Faden, der sich genau, durchzieht. Ja. Und zu gucken, okay, was sind so, keine Ahnung, wenn es eine Sache gibt, die habe ich nur ein einziges Mal aufgeschrieben und alle anderen 36 haben irgendwie gefühlt gar nichts damit zu tun, wissen wir, es ist irgendeine Nebensächlichkeit, kann ja. raus, kann man irgendwie wegstreichen. Und wenn wir sehen, okay, hier das und das, oh, das spiegelt sich auch und das ist eigentlich im Prinzip auch das Gleiche, nur anders formuliert und hier nochmal, dann wissen wir, oh, da sind wir auf was gestoßen und dann geht es nämlich darum, diese Gegensätze zu finden. Weil ich Bestimmt. finde, mhm. diese Magie von diesen Gegensätzen, die ist halt so krass weil die meisten Leute immer nur mit dem Fokus halt auf eine Sache sind, gucken so, okay, ich mache irgendwie Fitness und ich will dann ganz, ganz, ganz krass, äh, krass und athletisch werden, so, oder ich gehe auf Business und dann will ich ganz erfolgreich werden, oder ich gehe auf ähm, Spiritualität und dann will ich ganz in meiner Mitte leben und sowas und diese ganzen Dinge. und das sind halt aber so diese, ich sag mal, einseitigen Ausrichtungen, die funktionieren wenn der Markt noch recht klein ist und es noch nicht viel gibt, wenn wir, keine Ahnung, der erste, der erste Fitnessblock sind, so, dann können wir einfach Fitness machen und dann funktioniert das mhm. Ganze, weil es sonst nichts anderes gibt. So. Wenn wir der erste in dem Ernährungsbereich sind, dann gehen wir genau da rein. Ja. Aber jetzt mittlerweile, dadurch, dass es einfach das Internet schon eine Weile gibt und sich rumgesprochen hat, dass man irgendwie geilen Content und sowas machen kann und dass das eine Möglichkeit ist, gibt es halt schon einfach so viele Leute, die da so diese ganzen, ich sag mal, einseitigen Themen abdecken und wir super schwer einen Bereich finden, wo es quasi in so einem einseitigen Thema noch nicht wirklich was gibt und wir dementsprechend ähm, signifikant einfach schnell wachsen können. So. Und wenn wir aber dahergehen und gucken, okay, was sind eigentlich die, ähm, was sind die Gegensätze, die wir miteinander vereinen, zum Beispiel so ein, keine Ahnung, ähm, ich bin voll in dem Thema Fitness und auf der anderen Seite liebe ich es aber auch, äh, keine Ahnung, den ganzen Tag ähm, zu meditieren und dann verknüpfe ich die beiden Dinge. Ähm, und im Prinzip eigentlich genau das gleiche Thema bei euch. Auf der einen Seite dieses Produktivitätsthema und dieses Machen, Machen, Machen und Gas geben und weiterentwickeln, und Wachstum und sowas. Und dann auf der anderen Seite aber auch diese gesunde Komponente und nachhaltig und ähm, wir wollen irgendwie nicht selber dabei kaputt gehen und sowas und das miteinander zu connecten sind halt eigentlich zwei Welten, die so ein bisschen für viele
2: mhm.
0: gegensätzlich, gegensätzlich mhm. sind. Ja.
1: Aber wenn ihr das connectet, das ist halt dann die krasse Magie, weil das dann irgendwie sofort unique und besonders und dann denkt man sich so, ah ja, ja okay, das ist, das ist irgendwie anders ein Stück weit und dann ist man glaube ich immer sehr sehr nah dran an etwas, was auch gut funktionieren kann, weil es im Kopf erstmal so ein alles was so ein Gegensatz ist, ist erstmal so ein so Er ein, so ein, so ein, ja, geht doch ach, gar nicht. Ja.
0: Ja. Ja. Du warst gedanklich einen Schritt weiter, hast du gesagt. Schon, ich überlege mich gerade selbst, wo kam denn auf einmal unser Durchbruch für diese zwei Begriffe, ne? Das war.
2: Nee, ich war in deinem Weiter, dass wir ja das Produkt hatten. Also es mhm. gab ja nicht nur die Lifestyle-Designers. Man muss ja auch sagen, wir haben ja dieses Stimmt, Powerful genau, Happiness ja. Journal gehabt und das hatte auch nochmal sehr viel damit zu tun, natürlich mhm. mit dem Branding wiederum, dass wir gesagt haben, okay, warum machen wir eigentlich oder was finden wir so cool an diesen Gewohnheiten mhm. oder warum möchten wir überhaupt, dass andere Menschen irgendwie sich gute Gewohnheiten aneignen und dann haben wir, glaube ich, darüber über dieses Routinenthema mhm. auch irgendwie wieder herausgefunden, okay, eigentlich ist es gar nicht, weil das ja hieß ja noch Lifestyle Designers auch, mhm. Es geht uns gar nicht darum, dass es irgendwas mit Lifestyle-Design oder sowas zu tun hat, mhm. sondern äh, das Produkt kommt ja aus unseren Interessen mhm. und dann muss auch die Brand eigentlich wieder irgendwie sich darin widerspiegeln. Und dann haben wir festgestellt, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie, wir kombinieren diesen Hustle mit diesem Healthy und dann gibt es noch irgendwie diese Habits, die im, die im Journal sind, die das eigentlich auch in gewisser Weise widerspiegeln, weil das ja irgendwie Produktivitätshabits sind, aber auch gesunde Habits mhm. und dass es dann dadurch einfach irgendwie Hustle und Healthy ist. Ne? Mhm.
0: Und mir kam gerade noch, das war ja dann die nächste Übung, weil genau, der Durchbruch war nämlich noch nicht da nach der only Eye übung auch wenn es schon nach dem Ordnen, hatten wir diese Gegensätze herausgearbeitet, genau, hatten aber immer noch die Lifestyle-Designers. Und dann war ja die nächste Übung, Vision, Mission, meine ich, ne? mhm. weil genau, dann haben wir nämlich auch über Tage, wahrscheinlich sogar zwei, drei Tage am Stück ja daran gefeilt, ne? Jede, jeden Einzelnen durchgegangen. Mhm. Und dann sind wir ja so, deswegen kam es mir gerade auf die Schiene gekommen, was wollen wir denn eigentlich erreichen, mhm. was wollen wir denn machen mit diesen, mit diesen Lifestyle-Designers? Mhm. Wir möchten das... Menschen ihr volles Potenzial entfalten, war so etwas, was sie irgendwann hatten. Mhm. Und irgendwann war es auch mal, wir wollen, dass Menschen ein fucking geiles Leben leben und so. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht. Genau. Und dann hat sich irgendwann so angefühlt als, ja, okay, geil, Potenzial entfalten, nicht zu uns und so weiter. Mhm. Und dann kam, kam auch so der erste Tag, wo wir uns sagten, oh ja, mega cool, dann war dieses legendäre Video, was wir aufgenommen haben, in die Facebook-Gruppe gestellt haben, was dann aber gar nicht online ging. Wir sind in den Pool gefallen und haben dann irgendwie uns gefreut, geil, jetzt sind wir positioniert, wie so das Mission Vorstellungs steht. Vorstellungsvideo für die talentschmiede genau. gruppe so, ey, genau. das
1: sind wir und das ist unsere Vision, Mission und sowas. Genau, haben es rausgeballert,
0: ja. haben uns wieder vollkommen safe gefühlt und dann haben wir nämlich nochmal einen Tag so ein bisschen mhm. Waschmaschine gedreht, so, oh nee, irgendwie irgendwie fühlt es noch nicht so... Mhm. 100% nicht richtig an. Und ich weiß es schon wieder nicht, wo dieser Impuls herkam, ne? aber irgendwie hat es noch nicht sich gepasst. Irgendwie in der Gruppe ergeben, genau, es hat sich in der eine Gruppe. Und sowas. Genau.
1: Das ist, halt, das ist halt aber auch so ein, ähm, eigentlich ein geiler, eine geile Frage oder so ein geiler, ähm, geile, geiles Prüfmittel, um zu gucken, ob das wirklich passt, ist so dieses, diese, dieses Mal Leute fragen, die einen ja. gut kennen. Ähm, so dieses, bin das wirklich ich? So dieses, okay, das ist die Brand, das sind die Themen, so ist das ausgerichtet und so weiter und so fort. Ähm, wie viel Prozent von Jules und Edge steckt da drin? Und wenn es eher so ein, ja vielleicht so 57 oder sowas, dann weißt du, okay, das ist noch nicht so da das, was, ja. das Ganze. So, es braucht dann so diese, diese ja diese, diese, Ecken und Kanten irgendwie. wo mhm. man sagt, okay, ey, das ist, ich sehe das und ich sehe da euch komplett drin und das passt 100 zu euch und das widerspiegelt euch als Mensch. Ähm, und das ist immer schön. Und das kann man auch einfach, das kann man auch sehr, sehr gut mit. Ähm, mit, mit, mit Leuten machen, die gar nicht so tief in den Business-Kontext sind und stellt denen das einfach mal vor und sagt wie so, ja, wie gut passt denn das zu mir? Und dann sagt er irgendwie, ja, ja, das bist ja voll du, ja, das ist ja genau klar, dass mhm. genau du in diese Richtung machst. so Dann weiß man, okay, man ist da auf einem ganz guten Weg oder das ist so, okay, das hätte ich jetzt gar nicht so sehr erwartet, dann ist es irgendwie, ja, okay, vielleicht können wir dann nochmal mal einen mhm.
0: Und so war es dann ja auch. Also ich kriege jetzt nicht mehr ganz hin, wie es dazu kam, aber irgendwann sind diese Begriffe durch den, durch mhm. den Tisch geflogen, mhm. über den Tisch so Healthy und Hustle und auf einmal...
1: Ich glaube, es gab einen Instagram-Post, wo irgendwie über Hashtags diskutiert wurden und habt ihr unter einem Lifestyle-Design des instagram Post schon Hashtag Herf Healthy Hustle geschrieben. Ja, ja. Und dann ja. kam so dieses, oh, das ist ja voll und so ja, stimmt.
0: Ja, geil, gut, dass du dich änderst. Genau, genau. Und dann haben wir nämlich auch genau diese Begriffe wieder in irgendwelchen Visionen mhm. und Missionen gefunden. Mhm. Und dann hat es auf einmal Klick gemacht. Dann haben auch direkt alle gesagt, weil das weiß ich wieder so, oh ja, ja. krass, okay, ja, geiler Name, passt ja. irgendwie auch voll gut ja. und lalala. Und dann hat es sich gut angefühlt. Dann musst du es natürlich sacken lassen und irgendwie erstmal klarkommen. Aber dann war so wirklich der Moment, geil, das passt doch irgendwie. Mhm. Und dann war die ganze Groundwork schon mal da und wir haben noch so an der Vision und an der Mission ein bisschen feilen dürfen. Hat ewig das hat noch ewig gedauert. Das noch Wochen. Was auch, was auch wieder eine, eine wichtige Nachricht, glaube ich, ist, weil selbst wenn du merkst, aha, ja geil, Name passt zu mir, Werte passen, ich weiß genau, was ich nur ich kann und was wir vereinen und sogar noch als Duo und überhaupt und fühlt sich richtig an, aber dann doch nochmal so scharf zu werden in sowas wie einer Vision und einer Mission ist eben eine kontinuierliche Aufgabe und du sagst ja auch immer, es kann auch sein, dass sich unsere Vision jetzt irgendwie in, in drei Monaten nochmal ändert, ein bisschen, auch wenn wir mega safe uns gerade fühlen, aber ich glaube, man darf akzeptieren, dass es ein ständiger Prozess ist ja, und der lebt ja. und es ist halt niemals zu Ende, weil du entwickelst dich auch als Person weiter. Genau und vor das vor allem, ist du kommst
1: ja auch immer mehr mit dir in Kontakt und im Prinzip, was wir ja sagen, wir, wir gehen ja diesen Weg von ähm, super, die, die Positionierung muss authentisch irgendwie mich als Person mhm. widerspiegeln und das ist natürlich, wird enorm davon beeinflusst, wie tief ich in diesem Prozess der Selbsterkenntnis bin. So. Ich bin dann so an, irgendwie in einer Schicht und Denke du, so, oh, das bin voll ich und dann schäle ich nochmal was ab, mhm. zwei Wochen später ja. habe voll die Erkenntnis und ich denke so, oh ja, boah, das ist ja eigentlich, eigentlich noch ein großer Teil von mir und muss das natürlich auch wieder in die Brand verweben und merke entweder ich kann das so ein Stückchen mit reinschieben oder merke, das passt dann eigentlich gar nicht mehr und ich muss das irgendwie neu machen. Das heißt, ich glaube, dass auch das Positionierungsthema ist was, was du nicht wirklich abkürzen kannst. Klar, du kannst dir Unterstützung holen, dann geht es schon schneller, aber du kannst es ist einfach unmöglich innerhalb von einem Wochenende das jetzt perfekt on point mhm. zu haben, weil du ja erstmal krass in die Selbsterkenntnis gehen musst und dann auch noch diesen Prozess von, wie verwebe ich das jetzt sinnvoll in eine, in eine Marke und dann ja wieder, da, da kommen wir wieder zu diesem, zu dieser Ausrichtung, ähm, dass ja ihr, ihr als Menschen seid ja sehr, ähm, seid ihr sehr vielfältig, das heißt, ihr habt auf der einen Seite in eurem Leben, ihr habt die Healthy Komponente die Hustle Komponente aber ihr habt ja auch noch 57 Millionen weitere Komponenten und das ist ja so das, das Spannende an dem Thema Positionierung, dass es darum geht, ähm, die, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem, so ein bisschen die eigene Karikatur werden, also übertrieben gesagt, was sind so meine besonderen Bereiche und die machen wir ein Stück weit noch stärker, als mm -hmm. sie eigentlich sind. Mm -hmm. Also quasi, okay, wir sind schuld und so das zeichnet uns aus, deswegen sind wir die hlt, HLT weil wir machen, gefühlt jetzt den ganzen Tag so und dann das mhm. und dann dies. Und natürlich gibt es auch noch ganz viele andere Lebensbereiche von euch oder Seiten von euch, die überhaupt gar nichts mit eurer Brand zu tun haben, ein Stück weit. Ähm, aber wenn ihr dann sagt, wir sind die Herthaas, aber das sind wir auch noch und hier noch ein bisschen von dem und dann noch ein bisschen da noch ein bisschen, dann kann es wieder keiner greifen, weil dann ist es wieder viel zu breit. Das heißt eigentlich eher so ein, so ein keine Ahnung, Leute, die eine ein bisschen größere Nase haben, haben auf der Karikatur dann so eine riesige Nase. Mhm. Ja. Und das ist das, was die Leute dann irgendwie direkt einordnen, kann, ja. äh, einordnen können. Und darum geht es halt auch ein Stück weit, zu gucken, was sind so die besonderen Dinge, die mich ausmachen und dann ähm, sich voll darauf einzuschießen und nicht die Healthy Hustlers, die noch ein bisschen so sind und von dem und manchmal sind wir auch so und ähm, in der Situation agieren wir so und so, sondern wir sind die Healthy Hustlers, Punkt,
2: mhm. fertig. Ja. So.
1: Und dann natürlich andere Charakterzüge kann man da mit einverweben, einfach indem man die Brand damit mit Leben füllt, aber nach außen hin sind wir nur die Healthy Hustlers, das steht dann da, fertig. Und da kommt dann kein und aber noch so und ein bisschen davon und so weiter und ähm, das finde ich halt wichtig, sich bewusst zu machen, so, was ist dieses, was ist dieses, was ist quasi meine große Nase ein Stück mhm. weit und dann voll die Kommunikation darauf zu schicken.
0: Mhm. Ja, du sagst es, und mir kam jetzt auch gerade nochmal so ein Impuls äh, zum Thema immer weiterentwickeln. Wir haben ja dann irgendwann war Bali vorbei und wir haben natürlich dann auch ganz arg in der Umsetzung gesteckt und haben uns mega geil gefühlt mit dieser Marke und haben dann natürlich alle Workshops gehabt zu, zu Social Media und so weiter und so fort. Waren dann zu Hause und hatten ja dann auch diesen Moment, wo du dann das zweite Mal, glaube ich, da warst und uns in München Besuch hast und wir nochmal so geschraubt haben. Wir haben ja ein Modell entwickelt mhm. und es passt gerade ganz gut dazu, weil wir haben uns ja für sehr konkrete Bereiche entschieden, wo wir dann auch dachten, ah ja, geil, das, das unsere Tür kriegt jetzt diesen Anstrich, die hast die hast das haben jetzt genau das. Und da hast du ja auch mal gesagt, dass da merkst du immer, dass du on point bist, wenn du es irgendwie straightforward in so ein Modell pressen kannst, mhm. das ganze Thema. ne? Ja. Und wir hatten was, wo wir auch wieder Angst hatten, dass du es uns auseinander nimmst, weil Rob immer einfach mega gutes, konstruktives Feedback gibt. Aber es kann halt passieren, dass danach nichts mehr ist wie vorher. Das kennen wir am allerbesten. So, was hatten wir nämlich? Wir hatten die zwei Säulen schon fein herausgearbeitet, Produktivität, Vitalität. Mhm. Steht bis heute alles richtig geil, fühlen wir uns mega gut mit, was, steht, was fällt da noch drunter? Unter die beiden haben dann die Routinen so als Fundament für uns identifiziert. Mhm. Ganz wichtig, weil die gab es ja schon im Powerful Habits Journal. Routinen, Gewohnheiten ist genau das, was uns stark macht und was wir immer als Umsetzungstool nutzen. So, dann haben wir hier die ne, Routinen, Produktivität, Vitalität und dachten dann, geil, das ist der Healthy Hustle. Und auch ganz wichtig, kontinuierliche Verbesserung. Haben wir so einen Kreis herumgemalt und hatten noch dieses Thema Mindset, wenn du dich erinnerst. Ne? Und da haben wir noch ein bisschen gefeilt und ich will damit eigentlich nur sagen, gefeilt, 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 noch über Wochen bis wir wirklich jetzt on point waren und mit genau diesem Modell, dritte Säule, mentale Stärke kam noch dazu, jetzt einfach krass Gas geben können, weil es sich so richtig anfühlt. Produktivität, Vitalität ist einfach auch wichtig, was im Kopf abgeht, mentale Stärke, die Routinen sind das Fundament und das ist unser Healthy Hustle Modell, fühlt sich jetzt einfach so geil an und daraus alles weitere. Den Coach damit aufgebaut, im Podcast sind unsere Themen so strukturiert, in Instagram überlegen wir uns natürlich immer, was ja was passt zu unseren Themen, das ist einfach so ein Navigator, so ein geiler Navigator, dieses Modell, was zusammen mit sowas wie Werten dich einfach in deinem täglichen Business alltag so führt. Mhm. Und das dauert aber echt eine ganze Weile und, ja. und, und braucht Tage, Nächte. Wir sind teilweise dann aufgewacht und haben uns wieder gefragt, so oh, hm, irgendwas fehlt da noch und hier und da. Und es ist einfach ein ständiger Prozess, der auch echt nervend aufreibend ist, aber mhm. es lohnt sich. Mhm. Es lohnt sich, da dran zu bleiben, weil irgendwann weißt du genau, geil, mhm. jetzt passt es.
1: Und vor allem, was wir dann auch in der Session gemacht haben, das war glaube ich auch als wir das zweite Mal dann bei euch waren, ähm, und das, finde ich, ist die perfekte Übung, um zu gucken, wie sehr habe ich meine Positionierung on-point. Und zwar kann ich eine Insta-Bio mhm. schreiben, basierend auf mein, all dem, was ich im Kopf habe. So, ich könnte ein 20 Minuten Video aufnehmen, um das den potenziellen Kunden zu erklären. Problem ist nur in der heutigen Zeit, es gibt diese lustigen Dinge, äh, was immer wieder gesagt wird von Menschen haben eine Aufmerksamkeitsspanne wie Goldfisch und jeder hat nur irgendwie drei Sekunden und dann geht er wieder weiter und sowas. Ähm, und das ist halt wirklich so. In der heutigen Zeit nimmt sich niemand mehr... Also wenn, wenn, mir, wenn mir ein guter Freund ein Video schickt und das geht mehr als 10 Minuten, selbst wenn der sagt, das ist richtig geil, gucke ich es oder zögere ich lange, bis ich es mir angucke. Mmh. weil ich weiß, Alter... Zehn ja. Minuten meines Lebens, was ich in der Zeit ja. alles machen kann. So. Und ja. dementsprechend... Äh, äh, kann schon wieder eine neue Brand aufbauen. Ja. Oder eine andere kaputt machen. Ja, genau. <lacht> genau. Von daher, von daher ähm, ist gar nicht so sehr... Ähm, von daher ist... Was soll ich sagen?
0: Ich möchte nochmal die Metapher des <lacht> Rasenmähers bemühen, wie du über unser kleines Flänchen <lacht> gefahren bist, was der Rob ganz gerne macht. Haben wir sogar auf der DNX-Bühne benutzt. Der Brand-Kaputtmacher Robert Gladitz. Aber ja, wir mögen dich trotzdem <lacht> <lacht>
1: Dann, ähm, Genau, die, die Insta-Bio ist so dieses, ich habe keine 20 Minuten, um das der potenziellen Zielgruppe zu erklären, sondern ich habe halt diese, was sind, ich weiß gar nicht, was das sind, 150 Zeichen, weiß mhm. das jemand 150, Darauf. ja. Und das sind halt so, weiß nicht, 12 Wörter oder so im Schnitt irgendwie sowas in dem Dreh und schaffen wir es darin, unsere Essenz auf den Punkt zu bringen, weil das ist so ähnliches, so ein Modell oder so eine Insta-Bio oder so ein... Ähm, klassischen 30-Sekunden-Elevator-Pitch oder sowas. Das sind so diese Übungen, um zu gucken, habe ich wirklich meine Positionierung und point, kann ich das in sehr, sehr kurzer Zeit, in sehr, sehr mhm. wenigen Worten jemandem erklären und nur wenn ich das kann, dann weiß ich auch, ist es ist griffig für nach außen. So. Und deswegen haben wir, wie lange haben wir in der Instagram gesessen? Zwei Stunden oder sowas, glaube ich stimmt, so. Aber dann ja. stand sie dann halt und jetzt ja. ist sie halt, ja, jetzt bämmt sie halt einfach.
2: Ja, wobei die sich auch schon sieben oder acht Mal geändert hatte in der ganzen Zeit. Ne? Also wir hatten dann äh, so einen finalen Draft und der hat sich dann auch nochmal dreimal, aber nur mit irgendwie dem ein oder anderen Emoji ja. oder Wort oder sowas nochmal geändert. Aber das war wirklich krass, wie viel man das feintunen mhm. kann, weil da, also dass, man, dass wir nochmal unsere Bio ändern, das muss ja schon dann die Berechtigung gehabt haben, auch wenn wir eigentlich schon erkannt hatten, wo die Brand jetzt steht und deswegen sieht man, du hast da immer noch was gefunden, was dann doch mhm. irgendwie anscheinend berechtigt war. Also mhm. kann man sich schon sehr viel Zeit für nehmen. Und wie du schon sagst, ist eine geile Übung, mhm. um einfach zu gucken, was kann man in diese wenigen Zeichen als Message reinbekommen. Und es ja. ist echt super schwer. Also ich hätte es niemals gedacht.
1: Voll. Ja. Ähm, was ich jetzt nochmal so unbedingt rausschleichen will, und das finde ich zeichnet euch auch einfach mega aus, dieses, und das war ja auch, Jules, dein persönliches Thema beim, äh, beim DNX Talk, dieses... Ähm, hab keine Angst davor, ein Stück weit mal in eine falsche Richtung zu rennen und vielleicht ein, 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 eine Positionierung nach draußen zu tragen, wie der lustigen Story mit dem Facebook-Video, Leute, wir sind jetzt das und dann zwei Tage später so, nee, doch anders, hier nochmal ein neues Video. so Und ähm, davor keine Angst zu haben, weil ich glaube, je, je ähm, Je mehr wir darauf bedacht sind, es direkt perfekt zu haben, desto ewiger zieht sich dieser Prozess und desto, ja, einfach später kommen wir überhaupt erst damit raus, weil so dieses, bis ich das Perfekte gefunden habe, on point, ähm, das dauert halt einfach ewig, lange, ewig, lange, ewig, dann lang, werde ich vielleicht sogar jetzt noch nicht draußen gewesen und vor allem durch dieses Feedback, was halt auch noch direkt kommt, keine Ahnung, ladet das erste Video hoch, zwei Leute kommentieren und denken so, okay, das war jetzt unerwartet, dann bist du direkt, okay, Positionierung schon scheiße, wenn die genau. Leute sagen, oh, das ist jetzt nicht das, worin ich euch eigentlich normalerweise sehe. Mhm. Klar, man muss noch aufpassen, dass jedes Feedback man direkt mhm. irgendwie einverwebt und sowas, aber wenn ähm, also der Grundtenor ist so, ah, das, das habe ich jetzt gar nicht so richtig erwartet, dann weiß man, man kann da nochmal nachjustieren. Das heißt, dieses die Positionierung, die wir im Kopf haben, tragen wir nach draußen, gucken mal, ob sie den Bedingungen des Marktes standhält, ob Leute das ähm, greifen können, ob sie uns darin sehen und wenn nicht, dann biegen wir nochmal neu ab und nochmal neu ab und nochmal neu ab. Aber trotzdem kommen wir so viel schneller zum Ziel, als wenn wir versuchen, direkt beim ersten Mal das Perfekt zu haben und ähm, ja, ich glaube, hm. dieser
2: Perfektionismus lehnt einen da nur. Ja, wir haben auch an dem Tag, als wir die Healthy Hustlers announced haben, echt viel Face äh, Instagram fest sagen, feedback ja. bekommen. Und das war für uns dann so in dem Maße, wo wir gemerkt haben, okay, eigentlich sagen irgendwie 90 Prozent, das ist geil, und dann hast du immer noch 10 Prozent, die es nicht checken oder mhm. irgendwie was dagegen haben und wo du schon so merkst, ah, die wollen eigentlich nur irgendwie ja. sich bemerkbar machen. Ja. Und ja. das war dann echt mal, wo wir nochmal so ein kurzes Statement-Video gemacht haben, ja, wir wissen, dass Hasslers auch irgendwie Striche heißt. das heißt. Haben uns schon damit auseinandergesetzt. Aber, aber bei den anderen vorher war, war halt gar kein Feedback, ja. so wirklich zu der Brand und ja. zu dem was wir machen und da finde ich es ist also auch wenn es jetzt andersrum gewesen wäre beschissenes Feedback ist ja. immer noch besser wie mhm. du sagst mit dem Trauen als gar keins weil wenn die Leute dann sagen so, so, ah okay ihr seid jetzt die ja okay passt irgendwie eigentlich gar nicht aber ist jetzt auch nicht so wichtig dass wir ja, ja. das euch mitteilen oder so, ne?
1: also wenn ihr wenn ihr drei Kommentare bekommt von Leuten die sagen so boah ja genau eins zu eins das mhm. seid ihr und drei Leute die sagen so was ist das für ein beschissener Name ist das hundertmal besser als wenn einfach niemand was sagt genau. so.
0: Und was wäre gut, dass du sagst, weil was wir noch nicht angesprochen haben, ist ja auch die Lieblingskundenübung. Mhm. Die müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so tief reingehen, weil es nicht Positionierung ist. Aber wenn du genau weißt, für wen machst du das eigentlich? Wer mhm. sind denn die Menschen, die du erreichen möchtest ja. mit deinem Produkt und deiner ja. Dienstleistung? Dann weißt du genau, ah, wenn jetzt nämlich meine Mom mhm. sagt, oh, ich fand aber Lifestyle Designers True Story, schöner, so? klingt ja. edler, okay. ist ja irgendwie so, oh, Lifestyle Designers, ne? Ja. Ist es was anderes, als wenn dann mein, mein Buddy sagt aus der Unternehmensberatung, boah, healthy hast das passt ja richtig geil zu dir. So, ja. meine Mom, Aha. sorry Mom, ist halt nicht mein raus. <lacht> raus, ist halt nicht mein Lieblingskunde, ist nicht unser Lieblingskunde, aber der junge Berater, der Bock hat, an sich zu schrauben und irgendwie trotzdem healthy sein will, der passt perfekt. Und deswegen ist nämlich ganz wichtig. Derjenige, schau dir an, wer das ist. Ist das mein Lieblingskunde? Mhm. Dann berechtigtes Feedback. Und wenn dann zehn Lieblingskunden sagen, oh, ist ja scheiße, ich raff gar nichts, ne, mhm. dann ist schwierig. Mhm. Wenn aber neun Lieblingskunden sagen, boah, geil, und zwei, die gar nicht deine Lieblingskunden sind, naja, passt jetzt nicht so, weißt du, geil, alles richtig gemacht. Weil dann, dann bist du on point, weißt, dass du das, was du nach außen trägst, irgendwie klar ist und die Leute, die es verstehen sollen, mhm. es auch verstehen. Und alle anderen halt nicht. Und das ist ja auch so eine krasse Erkenntnis, ne? dass, ich, dass man sich dann mal traut, dass man damit ja auch irgendwie vielleicht so polarisiert bei Menschen, die du nicht erreichen willst, dann ja. eigentlich weißt du dann, geil, alles richtig gemacht, wenn es so ein bisschen kontrovers ist. Ne?
1: Ich finde sogar, also ich, ich, ich finde, diese Lieblingsgrundübung ist eigentlich ein elementarer Bestandteil von dem Thema Positionierung, weil auf der einen Seite gehen wir quasi von dem, wer bin ich und was will ich in die Brand geben, auf der anderen Seite gucken wir aber auch, mit welchen Leuten will ich eigentlich arbeiten mhm und wie muss ich denen das drehen, dass die sich direkt angesprochen fühlen. Also wir mhm. arbeiten quasi so ein bisschen von diesen zwei Seiten, weil beides natürlich wichtig ist. So. Ähm, wenn wir sagen, ich will unbedingt mit den Leuten äh, äh, arbeiten und die das aber von Anfang an überhaupt gar nicht verstehen, dann wissen wir, auch wenn da voll viel von uns steckt, müssen wir da nochmal irgendwie mhm. nachfallen. So von daher direkt in dieses Feedback der Lieblingskunden zu gehen, ist halt echt essentiell und, ähm, wenn ich irgendwie eine neue Idee habe für ein neues Projekt oder für eine neue Ausrichtung oder einen Namen oder irgendwas, ich kenne mir direkt die Leute raus, wo ich sage, für die mache ich das und haue die direkt an. So also, Ey, hast du kurz Zeit, können wir kurz mal telefonieren, kann ich mir eine Idee vorstellen. Ja. Ähm, oder, keine Ahnung, Facebook-Gruppen-Chat, 20 Leute rein. so, Leute, das sind die drei Design-Ideen, was spricht euch am meisten an. Dieses super schnell von den richtigen Leuten Feedback holen, ist halt ist halt das Wichtigste. So. Und genau die meisten Leute machen dann den Fehler und laden dann irgendwie ihre, ihre ganzen Kumpels und die Eltern und was weiß ich was. Und die sagen dann alle, boah, voll cool. Aber mhm. die sagen halt nicht voll cool, weil sie sich davon angesprochen fühlen, sondern eigentlich nur, weil sie halt denken, okay, da hat er sich Mühe gemacht, so, komm, das ist cool, so wir wollen ja. ihn unterstützen und so. Ähm, aber das Feedback sind halt einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, je nachdem, von denen wir uns das holen. Mhm. Ja,
2: also ich glaube, das ist auch mit die Sache, die die meisten falsch machen, dass sie jeden zufriedenstellen wollen, ja. aber ist ja auch berechtigt, man kriegt das nicht anders beigebracht. Woher soll man das wissen? Ja. Alle Unternehmen versuchen halt ihre Dienstleistungen und Produkte zu verkaufen, so gut es geht, denen ist egal, ob das jetzt der Lieblingskunde ist, also sehr, sehr vielen. Und von daher, wenn du irgendwie mal in der Unternehmenswelt gearbeitet hast, so wie wir, da schaut man, dass, ist man froh, dass man einen großen Auftrag kriegt, dass man irgendwie eine große Bestellung bekommt und da würde man halt niemals ja. sagen, ja okay, äh, du bist aber jetzt nicht mein Lieblingskunde und da muss man schon irgendwie mutig sein, überhaupt mal Nein sagen zu können.
1: Würde, ich finde jetzt eine spannende Dynamik. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ihr seid ja zu zweit und ihr macht mhm. das Ganze zu zweit. Würdet ihr sagen, dass dieses Zu-Zweit-Sein den Positionierungsprozess eher einfacher macht oder eher schwieriger macht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde ja. sagen schwieriger. Ja. Ich würde auch sagen schwieriger. Mhm. Klar, weil gerade in dieser Phase, wo sich jeder so nochmal auf Bali zurückgesucht, ne, wo sich jeder intensiv mit sich selbst beschäftigt. Klar, wir sind zu zweit, es ist unser Unternehmen, es ist unser unsere Brand. Nichtsdestotrotz muss ja jeder für sich erstmal am Kern auch arbeiten und herausfinden, was abgeht. Und dann und das macht nämlich länger, sich darüber unterhalten. Klar, hast du ja auch gemerkt, ne, wir waren das einzige Duo, wir, wir mussten ja zwangsläufig dann auch immer zusammen uns wieder austauschen nach ja, Übungen, ja. uns updaten. So, sind wir noch allein. wie siehst du das, wie siehst du das, was in solchen Phasen mhm. auf jeden Fall länger dauert. Aber dann, ne, wenn man das dann einmal mitgemacht hat, was wahrscheinlich dann irgendwie auch doppelt so lange dauert, wie wenn du alleine bist, mhm. dafür können wir natürlich jetzt, wo alles steht, umso mehr Vollgas geben und das voll ja. ausschöpfen. Aber klar, ich würde auch sagen, es war schon schwieriger.
2: Ich habe da auch noch einen Moment in Erinnerung. Da hatten wir eigentlich schon alles irgendwie weitestgehend Haken dran gemacht und dann habe ich zum Ad habe ich aber nicht gut schlafen können, weil ich irgendwie nicht zufrieden war mit, ich weiß es gar nicht, ob es der Name oder die Vision mhm. war, mhm. eins von beiden irgendwie. Und dann habe ich am nächsten Morgen zu ihm gesagt, weil ich wusste, ihn strapaziert ist, dass ich so perfektionistisch bin mhm. und da öfters mal irgendwie länger brauche, mhm. bis ich mich...
0: Äh,
1: er war happy, dass man eine Sache hat ja, genau. also, jetzt genau. voll, Da voll,
0: kommt der 820er hat so geil wieder Vollgast geben. <lacht> genau. 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 Genau, er war einfach krass ja, happy und auch zufrieden
2: ja. irgendwie ja. mit ja. dem, so wie es war. Und dann am nächsten Tag habe ich so ein richtig schlechtes Gewissen gehabt, weil ich so wusste, oh fuck. Weil ich wusste, ich kann damit, also ich weiß, wie gesagt, jetzt nicht, ob es der Brandname oder irgendwie die, die Vision war, aber ich kann damit nicht weitermachen. Es hat nicht gepasst. Es hat nicht gepasst für, nicht für mich. Gepasst für mich. Ja. Und dann habe ich es hab ihm gesagt, und er war so richtig so. Oh, Jules, es ist nicht dein Ernst. und So, oh, nicht schon so wieder viel Arbeit. Von ja, ja, und, genau. Sowas. Genau. und dann fängt ja. es halt
0: wieder an. Und das passiert halt alleine nicht so schnell. Ja. Wenn du dich da einmal einloggst, dann ja. ist es halt so. Ne? Ist aber ja auch, und das passiert so oft, ein, ein Qualitätskontrollmechanismus. Ja, wenn du immer, ne, das Feedback nach außen, haben wir ja auch immer für uns. Klar, ist jetzt nicht so neutral, aber natürlich trotzdem wertvoll, weil da kennen wir uns lang genug dafür und vertrauen uns, dass wir wissen, wenn der Jules jetzt sagt, da ist irgendwie noch nicht meine hundertprozentige Zufriedenheit. Egal wie genervt ich dann bin, natürlich nehme ich das ernst und ja. dann war es halt auch noch nicht so. Und dann ist auch gut, dass es noch nicht so weit war. Ja? Also es war schon trotz der Länge auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Prozess und es schweißt auch zusammen. Also ich glaube jetzt nicht, wenn wir das alles so mitgemacht hätten da, dass wir jetzt so on point wären, auch in unserer Geschäftsbeziehung und irgendwie Freundschaft auch nochmal ganz neues Level. Also es ist schon krass. Was auch nicht passieren würde, wenn du dich eben nicht mit dir und deinem ja, Kind beschäftigst ja. Ja. Ja.
1: Was ja aber auch nochmal zeigt ist, ähm, damit das zusammen funktionieren kann, musst du halt neben der Tatsache, dass du dann gut kommunizierst und dann das ganze Alliance und sowas, muss es ja aber auch erstmal in den Einzelcases von euch beiden mhm. schon sehr nah beieinander sein. Angenommen, der eine hat jetzt, keine Ahnung, Wert Wachstum und der andere sagt Wert, äh, Wert äh, keine Ahnung, Entspannung und also komplett so der eine so, oh, Abenteuer, dies, das, und der andere mhm. so, ja, irgendwie dann passt es halt irgendwie gar nicht und ja. dann ist halt glaube ich auch der Prozess, wo es halt mehr Sinn macht zu sagen, okay, der macht sein eigenes Business anstatt zu sagen, okay, wir versuchen jetzt einen Mittelweg und dann ist es eh komplett grau und komplett schwammig und niemanden juckt es irgendwie, weil dann sind wir die Abenteurer, die aber auch mal dies machen und dann mal davon ein bisschen ja. und dann auch von dem und damit jeder sich irgendwie da drin zu Hause fühlt, aber doch wiederum keiner so richtig.
2: Ja, absolut. Also bei uns ist es halt auch einfach, wir kennen uns so lange, haben ähnliche Interessen, nicht umsonst haben wir dann auch mal entschieden, dass wir zusammenziehen hm. und Allein, wenn man jetzt überlegt, ne, da sind schon sehr, sehr viele Parallelen. Da haben wir quasi auf den letzten paar Prozent noch irgendwie versucht, da eine Gemeinschaftsrealität für die Brand zu erschaffen. Aber wie du gerade sagtest, wenn man jetzt irgendwie so... Komplett unterschiedliche Interessen hat. Oder auch, wenn man nur befreundet ist, aber man macht trotzdem irgendwie, ja. hat, hat ein bisschen andere Idee davon, wie das Ganze aussehen soll, ist, glaube ich, nicht
0: möglich. Ich denke, für eine Arbeitsweise ist es auch gut, eigentlich gut, wenn man vielleicht auch ein bisschen gegensätzlicher ist, aber was unbedingt stimmen muss, sind, sind Werte, Visionen, Ziele. Wenn man da nicht komplett allein ist, dann, dann kannst du noch so gut harmonieren, dann wird es halt einfach nichts. Und da ist bei uns eine krasse Schnittmenge und das macht es dann auch einfach sehr effektiv und. Und es macht Spaß. Ja.
1: Wart, wart ihr, als ihr die Positionierung, okay, wir sind jetzt die, die hustlers wart ihr direkt beide sofort zurück, ich bin am Start? Oder war das auch dann wiederum ein bisschen Prozess? So, ah, mal kurz, ah ja, okay, doch, machen wir uns so. Oder wart ihr direkt beide so, im Herzen passt, perfekt?
2: Also bei mir war das so, ich erinnere mich auch gerade wieder, diese Nacht, wo ich am nächsten Tag gesagt habe, habe ich nur gespürt, es passt nicht, aber ich hatte den Namen Healthy Hustlers nicht. Ich ja. wusste nur, dass es irgendwie... Nicht, mir nicht zusagt und ich keine, keine Lust habe, irgendwie trotzdem mit dem, was wir da formuliert hatten, weiterzumachen. Mhm. Und dann, an dem Tag, war es dann aber auch so, als wir irgendwie mit äh, Sina Paris gesprochen hatten, dass ich auch nur beim Skype-Coaching saß und dachte mir so, was erzählt sie jetzt da gerade zu unserer Brand, interessiert mich gar nicht und hätte gar keine Lust, irgendwie das Feedback von ihr zu bekommen, weil ich wusste so, okay, sie kann das, wie wir auch schon mal festgestellt haben, sie kann halt nicht in der kurzen Zeit analysieren, was macht uns jetzt als Brand aus ja. und dann ja aber irgendwann hatten wir dann doch noch mal wieder die diskussion angestoßen und nach diesem mhm. dings hat sich dann nach dem äh, coaching hat sich das irgendwie ergeben dass wir noch mal eine neue diskussionsrunde aufgemacht haben weil der hat auch gespürt hat so äh, dass das muss jetzt irgendwie mal noch mal ausdiskutiert werden warum hat der jules diese gefühle dass es irgendwie nicht passt ja.
1: Ich finde, das ist eine gute Position das ist, etwas, was Zeit braucht und man auch, Auf auch gar nicht Fall. so richtig weiß, wann das Ding jetzt eigentlich um die Ecke kommt und man eigentlich irgendwie weiter in den Prozess und hartnäckig und hinterfragen und warum jetzt das nicht und warum doch lieber hier lang und was denkst du denn dabei und das ist in mir der Part und so weiter und so fort und dann bleibt man dran und dann hat man es irgendwann.
0: Und eine Sache, die mir auch gar noch einfällt, auch noch wichtig ist für den Prozess, wir haben uns auch einen Tag dann mal komplett aufgegönnt. Also wir hatten ja sowieso oft Tage irgendwie sonntags, ja. aber wir haben glaube ich auch vorher schon unter der Woche, haben wir mal gesagt, ey, ist gerade so viel in unseren Köpfen, ist mhm. es ist so viel auf uns eingeprasselt, wo noch nicht die Hassi geboren waren. Mhm. Wir müssen jetzt einfach mal Speed rausnehmen.
1: Bringt das gar nichts. Krasser Prozess, ne? Ein krasser ich Prozess, genau. So, ich gehe jetzt gerade mal kompletten Schritt zurück, genau. obwohl ich noch nicht da bin. Ne? Normalerweise genau. wenn du dieses, boah, jetzt haben wir die geile Position, jetzt können wir das mal kurz <lacht> mal entspannen, so, Genau, und
0: ich schaue mal gerade Richtung Laura, das war da ja, glaube ich, ähnlich. Eh da haben wir auch <lacht> irgendwann mal gesagt, ne? Einfach mal jetzt. Du hast irgendwann gesagt, ist mir jetzt scheißegal, ich hab's noch nicht, dieses Mission-Statement. Aber, Aber es war so schwer, das alles bei dir. <lacht> Aber ich, ich mache jetzt einfach mal weiter und ich entspanne mich jetzt mal. Ne? War ja irgendwie auch mal so. Und bei uns genauso. so. Wir haben es jetzt noch nicht, wir lassen jetzt los, wir vertrauen einfach darauf dass man klarkommt. Und ich glaube, das Learning ist, der Kopf muss ja erstmal reflektieren. Man muss erstmal klarkommen, muss ein paar Mal drüber schlafen, du musst mal den Speed rausnehmen und dann ist das okay. Und im Gegenteil, das führt dann dazu, dass es auch irgendwann passiert. Ich glaube, wenn wir jetzt im Tunnel geblieben wären, hätten wir wahrscheinlich noch eine Woche da sitzen können mit euch. Hätten gesagt, nochmal neue Mission Statement, habt ihr noch Bock? Und keiner hätte Bock gehabt und wir wären frustriert nach Hause geflogen, irgendwie mit den Lifestyle Designers. Nee, also ab und zu ab, das ist Story gewesen. Oder? Also ab und zu einfach mal sich zu vertrauen und zu sagen, ey, ich gönne mir jetzt mal eine Auszeit. Ja. Ist ja auch wieder die healthy Komponente. Ja, einfach ja. mal abschalten. Das führt auch zu was Großem. Ja. Extrem
1: gut. Mega, was für eine spannende Story. Jetzt ähm, haben wir eine wahrscheinlich immer noch, also beziehungsweise du bist ja nicht fertig mit dem Prozess, keine Ahnung, es sind immer noch mal Dinge, aber mein Gefühl und wahrscheinlich auch euer Gefühl, sonst hättet ihr euch nicht, äh, eure Brand auch noch tätowiert, Wo ist, ihr? dass und ihr da echt nah schon an eurem Kern angekommen seid und ähm, die, ähm, die aktuelle Positionierung da für die nächsten Jahre so der way to go ist. geil. Ja. geil, geil, geil. Ich denke, Auf jeden es wird Fall noch eine Weile
2: weitergehen, bis wir mal was anderes machen. Ne?
1: <lacht> Mega, ich danke euch für eure Zeit, die ihr euch heute genommen habt und für all die spannenden Insights. Ich denke, da war für jeden, der so an einem ähnlichen Punkt steht und so ein bisschen unschlüssig, ah, vielleicht habe ich was, aber vielleicht doch wieder ein bisschen mhm. anders, äh, eine ganze Menge konkrete Ansätze dabei, wie man da wirklich reingehen kann. Und ähm, ähm, ansonsten natürlich für jeden den Impuls, so wie euer Beispiel gezeigt hat: Bei der Talentspiele kann einiges passieren. Und, Absolut. Ähm, Gucken wir mal, ob die Stunde ja, was ja, passiert ja. ist. <lacht> ähm, also an ja.
0: der Stelle nicht abgesprochen. Wir können nur sagen, ohne die Talentschmiede gäbe uns uns jetzt nicht, also es lohnt sich. 16,3, krasser Scheiß, Alter. Oh, oh, oh. Oh, oh mein Gott. Gott. <lacht>
1: Alter, 20 Uhr haben wir jetzt. Seit 10 Stunden sind wir am Start und es, es geht komplett wild. Es geht wild. Geil. Krass, Mann. Deswegen, Leute, seid gerne dabei. Sichert euch, wenn ihr Bock habt, mit auf Bali zu sein, einen sehr gerne einen Casting-Pass und rockt die ganze Geschichte wie die beiden. Oder natürlich im Community-Pass auch sehr, sehr viele wertvolle Dinge dabei. Alle Links sind natürlich in den Show -Notes. Bis Freitag um Mitternacht habt ihr die Möglichkeit. Und das letzte Wort habt ihr.
0: Welch Ehre. Also ich möchte mich an der Stelle, man kann es nicht oft genug machen, ich möchte mich nochmal bedanken, lieber Robert, dafür, dass du niemals aufgehört hast, uns zu challengen, niemals aufgehört hast, irgendwie mit uns zu lachen, weinen und einfach dran zu bleiben, weil sonst säßen wir jetzt nicht hier und könnten nicht zu euch allen da draußen quatschen und es ist einfach ein Geschenk, bei dieser Talentschwede mitgemacht haben zu dürfen und es war die geilste Zeit unseres Lebens und das beste Investment, was wir jemals getätigt haben. Wow. Wirklich. Das sage ich hier, das würde ich mir auch noch ein eintitel machen. <lacht> das den -Logo, ja, auf den genau. <lacht> Oder doch ein Herz mit Drop. Du darfst es hier aussuchen. Geil. Also so viel zu mir ja. von mir.
2: Ja, ich kann auch nur sagen, jeder, der noch irgendwie überlegt, ob er sich den Pass holen soll, ich glaube, wenn man jetzt mal mitbekommen hat, ne, was sind so die Mehrwerte, die man generieren kann im Laufe der Zeit, was kann das verändern? Unser Leben hat es komplett auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr so, wie es war. Da kann man eigentlich nicht mehr überlegen. Ja, keine Sekunde. Also, wir haben damals schon nicht überlegt, aber ich glaube, wenn ich jetzt mitbekommen hätte und wüsste noch nichts davon, was so alles möglich ist und dass das erste Mal die Talentschmiede 1 jetzt wirklich so krass funktioniert hat, dann äh, denke ich ja, jedem ist klar, dass er dadurch absolut seine Brand und sein Business aufs nächste Level heben kann. Von daher nochmal aus der Richtung an alle, holt euch den fucking Pass. <lacht>
0: Punkt. Geil, danke. danke, danke. Danke dir. Großartig.